0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de deux badistes pour qui le badminton ne suffit plus et qui ont besoin d'aller voir d'autres sports similaires pour assouvir leur manque. Je suis Joe et je suis Gigi. Dans cet épisode, on va vous parler des variantes du badminton. On va vous les présenter avec leurs spécificités, les règles, euh, on va parler un peu de matériel aussi, euh, s'il y a des fédérations, etc., le nombre de pratiquants. Et on va vous parler des sports qui sont les ancêtres du badminton. Euh, on va vous parler aussi du air badminton, du crossminton, du beachminton, du Plume Foot, de la PTK et du badminton de rue. Alors on va commencer d'abord par euh, les sports qui sont les ancêtres du badminton. Bon alors il faut savoir que ce sport là euh, a plusieurs origines. Et euh, ça commence déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ en Chine, avec le Tijianzi. Et ensuite, on nous retrouve aussi au Moyen-Âge, en Angleterre, avec un sport qui s'appelle le Battle Door and Shuttlecock. On en retrouve aussi à la Renaissance au 16e siècle, avec ce qu'on appelait le jeu de volant. Et à la fin du 17e siècle, au Japon, on avait aussi le Hanetsuki. Et après, au 19e siècle, ça, je pense que des gens en ont déjà entendu parler. Le Puna, qui était un jeu qui se pratiquait en Inde et qui a donné lieu directement ensuite au badminton. Donc le badminton a plusieurs origines et le dernier en date étant le Puna avant de trouver le badminton. Ensuite, on a le Air Badminton. On avait déjà fait un épisode là-dessus, donc on va passer assez rapidement. C'est une pratique qui vient de sortir euh, cette année, avec euh, les volants qui ont été disponibles au mois de juin 2020. Il y a eu quelques tournois en France cet été. Voilà, c'est tout nouveau, avec un nouveau volant, avec euh, des nouvelles règles aussi. Même matériel en ce qui concerne les raquettes. Euh, voilà, en résumé, c'est ça. Après, vous pouvez réécouter notre épisode euh, qu'on avait fait là-dessus et avec euh, nos impressions. Et on va passer maintenant au Crossminton. Et là je vais laisser euh, la parole à Gigi.
1: Oui. Donc euh, donc comme Joe comme vous l'a dit, je vais parler du Crossminton. Alors le Crossminton, ça parle peut-être pas à beaucoup de monde parce que c'est un nom qui est assez récent, car anciennement ça s'appelait le badminton. Et attention, il ne faut pas le confondre avec le Speedminton, car Speedminton c'est une marque et non une discipline. Donc, euh, à l'origine, ça a été inventé par le berlinois Bill Brand, Brandes, je ne sais pas comment vous le prononcez, qui cherchait une variante du badminton à, en extérieur.
0: Je, je te coupe, là. Mm. Euh, du coup, Speedminton, c'est une marque déposée,
1: mais mm. c'est la même chose que le Speed badminton Oui. D'accord. Oui, okay. le speed le Speedminton le speed euh, distribue du matériel, enfin vend du matériel pour faire du, du crossminton. D'accord, ok. Mm. Donc, ce que je disais, c'est que ça a été créé donc par Albert Linois, euh qui il a d'abord appelé son sport, le sport, le shuttleball, puis l'a renommé Speed Badminton en 2001. Donc, euh, on peut dire que ça a été créé en, en 2001. En, en octobre 2015, il a été renommé Crossminton. Alors, pour revenir rapidement sur, sur les règles, euh, contrairement au badminton, il n'y a pas de filet. Donc, ça se joue sur deux carrés de 5 ,50 mètres de côté, qui sont distancés de, à une distance de 12 ,80 mètres 80. Donc, ça peut se faire en intérieur comme en extérieur. Alors, le principe, c'est de 7 gagnants de 16 points, avec deux points d'écart. Alors, le volant, le projectile, donc, est appelé Spider. Et c'est un projectile plastique? C'est en plastique, ouais. ça, ça ressemble un peu à un, à un volant, sauf que la jupe est beaucoup plus courte. Du coup, le volant part très fort et ralentit très peu. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de distance entre les deux carrés.
0: Et euh, du coup, tu joues pas avec des raquettes de
1: badminton Non, les raquettes sont... Euh, ça ressemble peut-être plus à des raquettes de squash avec un manche court, j'aurais envie de dire. Mm. Donc, le, bah, le principe, c'est de, de marquer des points, hein, tout simplement pour arriver Au, au aux 16 points pour finir à 7. Et après, bon, le, les règles pour marquer les points, c'est à peu près. Ça ressemble quand même beaucoup euh, au bas mi-temps. C'est-à-dire marque un point si l'adversaire met le, le volant dehors, si s'il sert mal, s'il touche le volant, euh, le le, ouais, le speeder. Voilà. Enfin, je vais pas revenir dessus. C'est assez intuitif les règles. Ouais. Enfin, les, euh, comment on fait une faute. Alors, euh, ça peut aussi se jouer en double, mais c'est sur le même terrain. Il n'y a pas de terrain plus grand. D'accord, donc même surface. Euh, même surface, oui. Ok. Même, même surface, même distance. Entre les euh, entre les carrés. Il peut se jouer aussi... Euh, enfin, il y a une variante, donc, qui s'appelle le blackminton, qui se joue la, la nuit avec un équipement fluorescent. Et c'est éclairé par des, euh, des pieds avec de la lumière noire, qui, qui, appelait, qui sont appelés des pods.
0: Mais du coup, euh, moi, je pensais que le blackminton, c'était du badminton de nuit. Enfin...
1: Hum, après, il y, y en a qui ont fait, je pense que voilà, enfin, cette variante-là était aussi faite, euh, moi, je connais des clubs euh, autour de Toulouse, il y, y a un club qui avait déjà organisé une journée, euh, une soirée, pardon, du coup, ben, <rire> euh, une nuit, même, je dirais, blackminton, euh, sur, dans un gymnase pas éclairé, sur des terrains de badminton, mais euh, avec des trucs fluorescents. Après, je pense que cette déclinaison de, du sport de nuit pourrait être pratiquée, enfin, pourrait être fait pour beaucoup de sports. Mmh. Autre, autre, mais euh, le blackminton. A priori, je pense que la, la première version, enfin la vraie, on va dire, c'est avec le, c'est du speedminton de ouais. la nuit. Et euh, d'ailleurs, pour ça, il faut une lumière, non Une ultraviolette. Euh, oui, voilà, il faut une lumière noire, ce qu'on appelle une lumière noire. Je sais pas comment on se fournit ça, mais bon, a priori, c'est ça, ça, ça des équipements qu'on doit pouvoir trouver, quoi. Ok. Et t'en as déjà fait Et Non, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y aller lorsque le, ce club autour de Toulouse avait organisé. D'accord.
0: Et euh, t'as déjà fait euh,
1: du speed badminton Du speed badminton, j'ai eu l'occasion d'essayer parce qu'une une fois, un joueur de mon club euh, avait ramené deux raquettes et un speeder. Mm. Et euh, bon, du coup, comme il faut quand même beaucoup de place, on avait attendu la fin de la séance là, quand le gymnase était vide, pour essayer. Comme ça, bon, sans terrain tracé, mais juste pour taper. Et... Et c'est assez rigolo parce que le, le volant fait un vraiment quand il part très fort, il ralentit quand même pas très très vite et il fait un bruit très très aigu quand il quand il vole, c'est assez sympa. Quand il vole ou quand tu frappes Non, quand on, quand il vole. Ok.
0: Et alors c'est fatigant c'est
1: b euh, comme j'ai pas fait sur un vrai terrain je pourrais pas te dire parce qu'on a tapé un peu comme des sourds euh, sans vraiment calculer où on tapait. <rire> et parce qu'on était quand même relativement loin s'il faut on était beaucoup trop loin l'un de l'autre ouais. on n'a pas mesuré hein, pour euh, mais euh, mais je pense que c'est euh, je pense que ça peut être assez fatigant ouais. okay. Pour avoir vu quelques vidéos ouais ça va quand même assez vite je pense qu'on a un certain niveau ça ça doit être compliqué ok ça marche donc euh, où est-ce qu'on peut en voir Où est-ce qu'on peut en faire Alors, euh, après quelques recherches, j'ai pu voir qu'il y avait une fédération de. Française, on va dire, de crossminton. Enfin, elle s'appelle Fédération Sportive de Crossminton. Euh, a priori, il y a 16 clubs affiliés euh, lors de la saison 2019-2020. Il n'y avait que 16 clubs affiliés. Mmh. Alors ces, ces clubs sont, sont regroupés euh, géographiquement. Il y en a, enfin, il n'y en a pas partout en France. Hein. Il y en a quelques-uns en Bretagne, autour de Bordeaux et un peu sur la, régi et sur la région euh, parisienne. Il y en a plusieurs clubs. Et après, euh, un petit peu à côté de Nantes aussi. Mais je crois que c'est les seuls endroits où il y en a. Enfin, de cl des clubs affiliés, je pense bien mm. à cette fédération. Et après, bon, si vous voulez voir, je pense des, euh, du... du speed, enfin du cross il y a des compétitions sur le site de cette fédération, donc vous avez la liste des compétitions, a priori il y a, sur, la, sur la saison 2020-2021 sur le calendrier, il y avait sept compétitions qui étaient indiquées, donc a priori je pense qu'on doit pouvoir voir, bon, sachant qu'avec le contexte particulier qu'il y a, peut-être qu'il y a beaucoup de compétitions qui, ont été, qui seront annulées, mmh. hein, ou qui ont été déjà annulées.
0: Ok. Euh, on va passer maintenant au beach Minton. Alors le beach Minton, c'est né en, en 97 en Allemagne c'est du badminton classique sur du sable euh, avec un terrain un peu plus petit 3m80 par 12m30 euh, on joue avec un volant en plastique c'est en 3-7 gagnants de 8 points et on doit servir derrière la ligne de fond et au service le volant doit atteindre la zone entre la ligne de fond et une ligne imaginaire qui se situe à 1m80 de la ligne de fond euh, voilà après les règles c'est les mêmes règles alors, où peut-on en voir J'ai pas trouvé d'informations sur ça. Euh, évidemment, euh, on peut en jouer sur la plage hein, entre amis. <rire> Je sais pas s'il y a des tournois officiels. Euh, J'ai pas trouvé cette information-là. Et euh, bah voilà, ça se pratique exclusivement sur la plage ou sur des terrains de sable. Voilà, après on n'a pas grand chose à dire sur cette pratique, c'est tout simplement c'est le nom qu'on a donné à badminton à la plage, quoi. Enfin sur du sable en tout cas.
1: Bah, du coup, on pourrait presque rapprocher ça avec le Air Badminton, qui peut se pratiquer sur le sable.
0: Oui. Mmh. Et d'ailleurs, euh, la, comment dire ça? La limite, avant que le Air Badminton prenne le nom de Air Badminton, était assez, voilà, on... Air Badminton, Beachminton, c'était sensiblement la même chose pour les gens, avant que vraiment il y, y que le nom soit officialisé et qu'on parle de Air Badminton. Et je pense que d'ailleurs, le Beachminton va peut-être disparaître, ce nom-là. Euh, parce que, clairement, le Air Badminton est, est là pour s'installer. quoi.
1: Mmh. En tout cas, la Fédération
0: Internationale
1: euh, pousse en, en ce sens.
0: Oui, et puis après, c'est logique, hein. ils ont fait un volant, volant pot, ils ont étudié 5 ans euh, euh, pour mmh. le volant. Ça me semble logique que ça va se démocratiser et que, du coup, le, le, vol, le badminton avec un volant normal euh, ne soit plus vraiment pratiqué sur la plage. Ensuite, on a euh, le plume-foot. Donc là, je te laisse la parole, Gigi.
1: Alors, le, le plume-foot, c'est le nom français donné à la discipline, euh, sachant que bon, le, ce, les origines du sport euh, se disputent, on va dire, entre deux, deux pays, la Chine et le Vietnam. La Chine, ce serait, euh, c'est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'au Vietnam, a priori, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, en Chine, donc, euh, ce sport ben, s'appelle le jianzi. Et au Vietnam, après, je m'excuse d'avance, alors que malgré le fait que je sois d'origine vietnamienne, je m'excuse d'avance pour la prononciation. Ça s'appelle le, le Da Khao. euh Donc, euh, ben ce sport, il a différents noms euh, dans différents pays. Bon, après, je vous donne pour je vous ai déjà donné l'exemple de la Chine et de, du Vietnam, mais aux États-Unis, ça s'appelle le Kibo ou Chinese Haki Sack. En, en, en Angleterre, c'est le Foot Shuttlecock ou le Feather Disc. Alors, ce... Ben, contrairement au badminton, euh, ben, c'est aux autres sports qu'on vous a décrits, euh, ben, ça se joue sans raquette. C'est seulement avec le corps, mais, euh, mais mais sans les bras et sans les mains. Voilà, ça s'apparente un peu. On, on pourrait comparer ça un peu, parce qu'on a le droit de se faire des passes euh, à, à du volleyball, mais avec un volant. Bon après un volant un peu particulier, parce que bon, il y a des plumes et le.. Le, le bout, donc voilà, la. Le bouchon, c'est pas vraiment un bouchon, c'est une espèce de disque qui est plat.
0: C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, tu peux faire une tête Oui Tu, vas tu...
1: tu okay. peux, tout à fait. <rire> ah, je sais pas, après, je n'ai jamais touché, j'en ai jamais vu en vrai, donc je ne saurais pas dire si, si vraiment ça fait mal ou pas. Alors, euh, bon, mais évidemment, c'est un sport qui se pratique... Euh, de manière freestyle, où bon là il n'y a pas vraiment de règles, ça se joue un peu n'importe où, mais bon, il y a également de, des compétitions. Et euh, bon, pour donner rapidement les, les règles en compétition, euh, ben, en compétition, ça se joue sur le terrain classique de badminton, avec les cours latéraux, mais sans le couleur du fond. Il y a un filet, alors par rapport au badminton, la hauteur est un peu différente. Alors, sur les pratiques, euh, sur les épreuves masculines et mixtes, le, le, filet est à 1m60. Et pour les épreuves féminines, c'est 1m50. Bon après, c'est, voilà. Vous vous rendez compte, c'est pas une grosse différence par rapport au badminton. C'est 5 cm de plus pour les garçons et mixtes, et 5 cm de moins pour les, les filles. Alors, euh, le, le, le but, tout simplement, comme au badminton, c'est de mettre le volant dans le terrain adverse. Alors euh, contrairement au badminton, il y a un peu plus de disciplines. Euh, au badminton, il n'y en a que 5. Et au, au, au plume foot, il y en a 7. Parce que la, la particularité, c'est qu'il y a deux disciplines de plus qui sont le triple masculin et féminin. Voilà, comme je vous ai dit, hein, il y a le droit à faire des passes. Donc euh, donc voilà, je pensais aussi pour ça qu que c'est bien qu'il y a beaucoup de monde. Euh, il faut gagner deux, sept, il faut gagner 2-7 de 21 points avec deux points d'écart. Donc du coup, bon, c'est comme au badminton. Alors le service par rapport au badminton, il se fait de la ligne de fond, derrière la ligne de fond de cours et au centre. On va dire à, sur une largeur de 2 mètres par rapport au centre. On peut servir n'importe où contrairement au badminton. Alors comme au badminton par contre l'équipe le, ben, qui sert est celle qui a gagné le point précédent. Le serveur change à chaque à chaque échange mmh. et en ça c'est en double et en triple et aussi mais il y a une permutation de, circulaire un peu comme au volleyball. Voilà. Alors, le, le projectile en lui-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est constitué de, de plumes, le plus souvent qui sont blanches ou roses, en compétition, et il pèse 15 grammes. Il mesure entre 15 et 18 cm. Et donc, il est lesté par le, au bout par du carton.
0: Okay.
1: Alors, si pour, pour parler d'où on peut en faire, où on peut en voir, en tout cas en France, euh, bon, j'ai pu trouver qu'il y avait une association qu'on euh, qu peut considérer plus ou moins comme la, la fédération française, qui s'appelle France Plume Foot. Alors, par contre, il y a très peu de clubs en France euh, donc affiliés à cette association. Il y, a, il y en a que quatre, qui sont à Dunkerque, Marseille, Paris et Plutôt. Et euh, a priori, il y a trois grandes compétitions, il y a trois compétitions nationales, donc à Paris, Marseille et Dunkerque. Et bon, si vous voulez avoir plus d'infos, peut-être pour pouvoir en voir, il y a le calendrier. J'ai vu que le calendrier était disponible, des compétitions étaient disponibles sur le site donc euh, France Plume Foot.
0: Ok. Euh, après aussi, euh, on en voit beaucoup au, au Vietnam, dans la rue.
1: Oui. Les gens, ils jouent. Euh... Mais c'est un sport, euh, c'est un sport national. Mm. Ça fait ouais, C'est un sport national. Euh, je pense que ça doit être pas mal pratiqué de ce que j'ai pu trouver. Apparemment, ça a l'air d'être beaucoup pratiqué en Chine aussi. Alors, parce que Je ne sais pas si c'est aussi considéré comme un sport national, mais apparemment, au Vietnam, c'est très, très développé. Yes. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui sont allés au Vietnam ou qui vont aller au Vietnam, euh,
0: vous en verrez sûrement euh, dans la rue. Et après, euh, aussi sur YouTube. Euh. <rire> euh, ensuite, on va passer à la PTK. Alors la PTK, c'est un sport qui ressemble un, peu, euh, qui ressemble un peu au plume foot. Et c'est un sport ancestral brésilien qui est un mélange un peu de badminton, de volleyball et de pelote basque. Et il a été euh, connu du grand public au 5e JO de 1920. Parce que les nageurs de la délégation brésilienne euh, y jouaient euh, quand ils s'entraînaient. C'est un sport qui se joue avec les mains. C'est-à-dire qu'on va jouer avec le volant. Euh, bah voilà avec les mains et euh, donc pas de raquette euh, et euh, du coup bah, c'est un, un des rares sports ambidextres c'est-à-dire qu'on a le droit de le toucher à la, à la main droite ou à la main gauche
1: bah euh, j'avais envie de dire que le badminton euh, c'est pareil il n'y a aucune règle qui t'empêche de changer de main ouais oui c'est tout à fait ambidextre aussi c'est vrai mais je pense
0: que ce qui ce qu'il voulait dire c'était plutôt que il n'y a pas un, un, un bras qui est plus fort que l'autre Mm -hmm. Comme euh, au foot où t'as où t'es voilà lui c'est un droitier lui c'est un gaucher pareil
1: au badminton c'est ah, veux dire que c'est un sport où, qui qui requiert d'être de, de bien maîtriser les voilà. deux côtés quoi oui.
0: après c'est pas c'est pas précisé dans ah c'est ce
1: oui, mais parce que j'imagine que ça doit se taper avec le la paume de la main c'est ça, ça, ça donc ça donne pour ça que les revers on doit pas pouvoir en faire <rire> <rire> ouais. euh,
0: ce qui est rigolo c'est que le la hauteur du filet est à 2 mètres 43 pour les hommes donc ça fait quand même assez haut je trouve
1: Hum.
0: et euh, quasiment à la hauteur d'un plafond euh, normal hum. dans une pièce et euh, pour les femmes c'est euh, 2m24 et 2 2m mètres pour les enfants alors pour les règles c'est 2-7 gagnants de 12 points ou au meilleur des 20 minutes euh, une équipe marque si... si elle a le service euh, et l'équipe qui attaque a 20 secondes pour marquer le point sinon le service passe à l'adversaire c'est rigolo qu'on me règle, je trouve. Et après, en termes de pratiquants, ben, le Brésil, ben, forcément, comme c'est un sport brésilien, ben, compte plus d'un million de pratiquants et un peu plus de 15 000 clubs. Et en France, la Fédération Française de PTK a été créée en 97. Alors, euh, j'ai pas trouvé le nombre d'adhérents ni de clubs, mais... mais voilà. Si vous le trouvez, il euh, n'y a pas de souci. Vous pouvez nous le dire. <rire> Et ensuite, on va terminer par euh, bah, le badminton de rue. On a voulu en parler un peu parce que c'est une... quelque chose qui se fait beaucoup au Vietnam. Euh,
1: voilà. Donc du coup, il y, bah, y a des gens qui, qui jouent euh, au badminton dans la rue. Mmh. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'y aller malgré le fait que je sois d'origine vietnamienne. Mais j'ai un ami qui a été euh, pendant les vacances, ces euh, vacances euh, pendant presque euh, pendant un mois, il y a été. Et il m'a justement raconté le fait qu'il y a énormément de gens qui jouent au badminton dans la rue et surtout il y a énormément de gens qui parient de l'argent sur euh, sur les matchs qui jouent enfin qui enfin, c'est un peu comme au baby foot si vous voulez euh, quand on jouait euh, on, relevait, on relevait les gens quoi et on mettait on mettait une pièce pour relever ben là c'est un peu la même chose et ils se tu, les gens relevaient pour euh, pour jouer quoi
0: ben après euh... Moi, ce que je trouve bien, c'est que bon, il y a des vidéos sur, sur YouTube. On, on vous mettra ça dans les liens. Mais voilà, c'est qu'il y a un attroupement. Euh, il y a énormément de gens. Ils sont très proches du terrain et euh, il y a une, es une espèce d'engouement. Et euh, c'est, je trouve, c'est assez festif. Enfin, en tout cas, dans l'ambiance. Et euh, on voit pas ça et on verra jamais ça en France. Alors qu'en France, ce serait considéré comme du tapage. Euh, comme de la nuisance mmh. euh, au, au Vietnam, au contraire, c'est ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du jeu, ça fait partie de, de la vie vietnamienne. Et euh, moi, je trouve ça super et j'aimerais bien voir ça en France. Après, je sais pas euh, si au Vietnam il y a beaucoup de vent, mais en tout cas sur les vidéos qu'on qu qu a vues, il y a pas ça a pas l'air trop de les gêner. Donc euh, je sais pas si c'est un pays venteux ou pas. Mmh. <rire> Eh bien, on a terminé euh, sur cet épisode-là, avec euh, toutes ces variantes qu'on vous a présentées. On n'est pas allé dans les détails, parce que sinon, on pourrait faire je ne sais pas combien d'épisodes euh, là-dessus. Mais on vous mettra tous les liens si vous voulez avoir plus euh, d'informations euh, sur chacun de ces sports. Et je pense qu'on a balayé à peu près euh, beaucoup de variantes, en tout cas à notre connaissance. Mmh.
1: Oui, ouais. bon, peut-être qu'on n'a pas été exhaustif, parce que, bon, on n'a pas... Ouais. Mais on, voilà, sur, là, je pense que c'est quand même les, les variantes principales de, de, de notre sport.
0: Oui, exactement. Et euh, moi, je n'ai pratiqué quasiment aucune de ces variantes. Bon, à part euh, le badminton. badminton de rue, enfin, tout ce qui est badminton, oui, effectivement. Mais euh,
1: voilà. Ouais, mais je pense que des, 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 des pratiques comme le vous verrez si vous regardez en vidéo mais des sports comme le, le plume foot euh, ça, je pense ça requiert une souplesse euh, assez, assez conséquente hein, que je pense <rire> pas moi avoir hein.
0: et je pense que c'est assez physique aussi et, mais et... c'est très
1: spectaculaire à regarder en tout cas mm
0: -hmm. ok ben, maintenant on va passer euh, à la section de lifestyle
1: Vas-y, Joe, commence. Eh bien, moi, c'est une recommandation.
0: Si vous transpirez beaucoup euh, pendant les matchs, vous pouvez euh, prendre de la magnésie. Alors, ça s'achète, il euh, y, y a des petits... Euh...
1: Ça, tu veux dire des mains, du coup Des mains,
0: effectivement. <rire> Parce je que je ne voyais préciser. pas de mettre de la magnésie sur le <rire> visage. <rire> Pardon. La, si vous transpirez beaucoup des mains, euh, vous pouvez prendre de la magnésie. Donc, il y a des petits tubes là, de, de magnésie qui sont faits par Yonex ou même par d'autres euh, que vous pouvez avoir dans votre sac et euh, bah voilà ça vous ça, ça ça vous permet bah, de de pouvoir continuer à bien saisir votre grip euh, moi je sais que c'était un peu euh, galère parce que enfin j'avais pas ça et quand t'es en plein dans ton match et que ça arrête pas de glisser euh, t'es toujours en train de t'essuyer sur tes euh, vêtements mais tes vêtements ce sont des euh, c'est pas du coton donc ça ça je sais pas vraiment c'est de la c'est du synthétique donc euh,
1: euh, ouais, t'as juste voulu faire comme Linda quoi
0: Exactement ouais ouais j'aime bien tu vois quand il met la magnésie puis tu vois le petit nuage de poudre ouais. ça 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 fait classe quoi tu vois <rire> <rire> euh, non mais c'est surtout que euh, j'ai été
1: beaucoup beaucoup gêné par ça
0: euh, je sais qu'il y en a qui utilisent des grippes éponges ou des trucs comme ça mais euh, bah, ah, bah,
1: c'est ce que faisait Linda c'est de, de, de grippe éponge plus magnésie ah, ouais mais... ils faisaient ça oui.
0: Mais euh, je sais pas, je trouve, je sais pas, j'ai jamais vraiment vraiment aimé la, la texture du, du grip éponge. Euh...
1: Et voilà. Ben, ben moi c'est euh, du coup moi c'est une, euh, c'est aussi une anecdote, car bon voilà ben, justement on parlait un peu des variantes du badminton et ben moi j'ai euh, j'ai déjà testé le badminton en roller. Un roller parce que bah parce que ça m'arrivait d'aller au badminton en roller quand j'étais un peu plus jeune et du coup je m'étais dit T ça peut être rigolo euh, pourquoi pas essayer de de jouer au badminton sur des sur les rollers <rire> j'ai fait quelques échanges je me suis même amusé à faire un set déjà contre des gens et c'est c'est vraiment rigolo mais voilà bon c'est sûr que quand on a décidé de partir dans une direction on, on change pas quoi c'est hyper, euh, c'est hyper dangereux, non Tu peux te blesser, non Ben non, bah tu sais quand tu peux pas y aller, tu te, tu, y vas pas quoi. Et puis c'est tout. Non, c'est pas plus dangereux que ça. Mais après, c'est cas, c'est que moi dans les finances que je pratiquais, le sol était un petit peu mou. Alors ce qui fait que déjà quand tu es un roller, comme les points de contact avec le sol sont assez faibles, bon, tu ça s'enfonçait un peu. Donc j'avais pas donc la même possibilité de rouler. Enfin, je pouvais pas rouler bien comme il fallait sur le sur le sol aussi bien que si c'était vraiment un sol très très dur en béton par exemple mais du coup voilà, c'était assez marrant de pouvoir voir en gros quand j'essayais de me lancer pour aller chercher un volant au filet je me mettais euh, je me mettais en position plus ou moins comme une fente mais je restais euh, et je glissais je, je donnais une impulsion et après je me laissais glisser quoi et c'était assez rigolo. Mais j'ai bien aimé, bon après, bien sûr, c'était juste pour m'amuser et <rire> tester un petit peu. Et t'as quand même inventé une nouvelle discipline, le roller
0: Minton. Ouais. <rire> Mais du coup, la personne en face, elle, elle avait pas de roller.
1: Non, non, elle avait fait son roller, et donc du coup, bah, elle m'avait fait un peu courir, c'était assez rigolo. Ouais, après, euh, j'imagine tu te déplaces beaucoup plus vite, non Euh non, pas plus vite. Hein. Faut ah être ouais. Après, peut-être sur des longues distances, oui, mais, mais encore, euh, au Manito, on n'a pas non plus euh, de si grosses distances. Non, non. Après, on est clairement désavantagé d'être sur des rollers. Hein. Ah oui. <rire> ben bon, c'était vraiment pour essayer. <rire>
0: ok. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Euh, Aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple et partagez-le. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir à cet épisode, pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez aussi nous le dire à l'adresse laposbad.gmail.com et sur le groupe Facebook. Alors pour terminer cet épisode, euh, moi je, avant, avant euh, vraiment de, de m'intéresser à cet épisode-là, j'avais pas euh, vu qu'il y avait autant de variantes que ça. Peut-être que toi
1: tu les connaissais déjà. Mais... Bon, moi, j'en connaissais quand même quelques-unes, mais euh, après je m'étais pas, du coup, je m'étais pas documenté pour creuser un petit peu plus même les règles, parce que je connaissais même pas les règles de certaines autres disciplines et, bon, et aussi les origines. Mais c'était intéressant de voir un peu ce qui existe. Ce qui m'a aussi surpris, c'est que
0: c'est un sport qui est vieux de plus de 2000 ans, quoi. Mmh. On retrouve des signes de, de, de la pratique de, de sport avec des volants, à plume. 500 ans avant Jésus-Christ quoi. Oui. Voilà, bah, très bien. Ben bah, écoute euh, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir à tous, à la semaine prochaine. Salut.